0: volgers van mijn goede vriend Rokus ik. Mijn naam is Jerry Alon. Jullie luisteren naar deze opname omdat jullie het werk van Rokus... waarschijnlijk interessant vinden. En als dat het geval is, ben ik het ook gloeiend met jullie eens. Want of je nu valt voor zijn schrijfsels, zijn ondernemingstalent... zijn verbindingskracht of zijn let's get it done mentaliteit... als je de kwaliteiten van Rokus bij wijze van spreken... een professioneel huwelijksaanzoek zou willen doen dan zeg ik meteen ongezien dat ik in dat geval zeer zeker jullie getuigen wil zijn. Ook zeg ik er meteen bij, hier wordt getrouwd om goede redenen. De huwelijksmetafoor terzijde, inmiddels ken ik Rokus exact tien jaar. Overigens ontmoeten wij elkaar in voor mij niet heel rooskleurige tijden. Daarom heb ik nu jaren later niet heel erg scherpe herinneringen... aan het moment dat ik Rokus voor het eerst tegenkwam. Wel herinner ik me nog dat het was op het Voerka-plateau in Utrecht Lunetten waar de destijds SBWU-hetende en inmiddels lister gedoopte RIBW nog steeds huist. Ook weet ik nog dat Rokus ons kwam vertellen over het veel te waanzinnige plan... voor een reis dat hij met zijn partner in crime, Harry Gras, had bedacht. Inmiddels zijn we dus een decennium verder. Een decennium dat ik met alle gemak mijn decade of recovery doe. En wat me nog heel scherp voor de geest staat... is dat Rokus daarin een van de allerbelangrijkste bijrollen heeft gespeeld... Zo belangrijk zelfs dat als ik in de jury van de Recovery Academy Awards zat... dat niemand mij zou kunnen omkopen om op iemand anders dan op Rokus loop ik te stemmen. Dit, terwijl ik als ex-bankier altijd open sta... voor laat ik het zo zeggen, tamelijk opportunistisch financiële transacties. Toegegeven, dat zeg ik met een knipoog. Ook om de beeldspraak wat kracht bij te zetten. Een beeldspraak die me tevens helpt om het volgende in te luiden. Want Rokus heeft mij gevraagd een herstelverhaal te vertellen zodat hij die weer met jullie kan delen. Na mijn verhaal snappen jullie dat ik daar natuurlijk geen seconde over heb nagedacht. Daarom ga ik jullie nu twee bijdrages voorlezen uit mijn boek Voor Mij Was Je Het Al. Een boek dat gaat over mijn val en herstel van psychische problemen. Het eerste stuk dat ik met jullie ga delen heet tien jaar later en is de epiloog van mijn boek. Ik zou zeggen, hier gaan we. 6 november 2009 ben ik doodgegaan. Althans, dat deel van mij dat een pak in de stropdas droeg. Want hoezeer ik ook van mijn werk bij de bank hield. Vanaf het moment dat ik me realiseerde dat ik een, dat ik een psychotische kwetsbaarheid had. voelde ik aan alles dat mijn dagen bij de bank geteld waren. Tijdens mijn reïntegratieperiode had de manager mij op het hart gedrukt. dat ik beter mijn kaak op elkaar kon houden. over wat er met mij gebeurd was. Openheid van zaken geven zou mijn reputatie schaden. en dat ging ten koste van mijn geloofwaardigheid. En dus ook ten koste van mijn positie bij de bank. Het duurde echter niet lang voordat de eerste Indianenverhalen over mij de ronde gingen doen. Heel gek was dat natuurlijk niet... want ik was vertrokken als snelle en scherpe productmanager. Maar toen ik terugkwam was ik door de medicatie zo versuft... dat ik 40 minuten van het uur... mijn monitor van het bureau aan het kijken was. Om al die verhalen in achterklap... die me meer pijn deden dan het geheim houden van mijn kwetsbaarheid... de kop in te drukken... besloot ik toch openheid van zaken te geven... Mijn actie miste zijn doel niet. Nadien kwamen veel collega's naar me toe om allerlei goeds op mijn hart te drukken. Sommige collega's adviseerden me een weekje naar de zon te gaan. Dat zou me vast goed doen. Andere collega's gingen open over hun eigen kwetsbaarheid... of over die van hun naasten in hun omgeving. Ondanks dat het goed voelde om zulke wezenlijke gesprekken te voeren... in een werkomgeving die eigenlijk alleen om commercie draait... bleek de angst van mijn reintegratiemanager uit te komen... Mijn reïntegratie ging namelijk niet snel genoeg volgens een andere manager... en het leek deze manager beter om mij naar een plek te sturen... waar ik wat meer, dus aanhalingstekens, succes kon ervaren. Die plek werd de afdeling data-invoer... waar ik de hele dag niks anders deed dan getallen op de computer inkloppen. Na acht maanden succes te hebben ervaren... heb ik mijn superieuren verteld dat ik inmiddels klaar was... voor meer uitdagendere werkzaamheden. De boodschap die volgde kwam nogal rauw op mijn dak... Die uitdagendere werkzaamheden kon ik uit mijn hoofd zetten. De data-invoerafdeling zou namelijk mijn nieuwe vaste werkplek worden. Voor altijd. Niet veel later heb ik mijn vaste contract ingeleverd... en ben ik de deur van de bank uitgelopen. Niet alleen was de bankier in mij dood gegaan... inmiddels was hij ook begraven. Mijn behandelaren in de GGZ zagen hoe ik in deze tijd... steeds passiever en somberder werd, om niet te zeggen depressief... Zelfs tot een punt dat ze me naast pillen tegen psychose... ook pillen tegen depressie voorschreven. Maar voor ik deze ben gaan slikken had ik een jongen gesproken... die ze zelf al een tijdje nam. Hij drukte me op het hart de depressiepillen enkel te nemen... als het echt niet anders meer kon. Ik besloot er nog even mee te wachten. Dezelfde behandelaar vroeg me overigens niet veel later of ik zin had om met negen andere cliënten, om niet te zeggen psychiatrisch patiënten, op reis te gaan naar New York om daar GGZ-projecten te bezoeken en andere cliënten te ontmoeten. In eerste instantie kon ik mijn oren niet geloven. Op kosten van de GGZ op reis naar New York, kon dat zomaar? Het bleek inderdaad te kunnen. Harry en Rokes, twee verpleegkundige ritselaars, organiseerden deze studiereizen en gingen zorginstellingen af om geld voor hun reizen bij elkaar te sprokkelen. Met het argument dat GGZ-clienten uit een verlammende comfortzone konden komen... door naar de andere kant van de wereld te reizen, kregen ze het voor elkaar. Ik mocht dus naar New York. De kritiek op Harry en Rokers van thuisblijvers was... dat je niet per se naar de andere kant van de wereld hoeft om uit je comfortzone te komen. Ik heb het tegendeel ervaren. Want in New York heb ik een ervaring opgedaan die ik in Nederland nooit had kunnen opdoen... en die achteraf gezien erg belangrijk was in het omkeren van mijn neerwaartse trend. Want het was in New York, waar zorgvoorzieningen voor mensen met GGZ-problematiek erg beperkt zijn... dat ik mij realiseerde dat onze overmanagede geestelijke gezondheidszorg ook een schaduwkant had. Er is in Nederland namelijk zoveel zorg dat cliënten van de GGZ binnen no time gehospitaliseerd raken. Dat wil zeggen dat ze zo gaan leunen op de zorg... dat ze lijken te vergeten hoe ze onafhankelijk van die zorg moeten leven. In New York luisterde ik ook naar Richard... Een man van pakweg 50 die in een lezing haarfijn uitlegde hoe hij passief en somber raakte. Iets dat ik maar al te goed begreep op dat moment. Richard had zeven psychoses doorgemaakt en ook drie opnames voor depressies gehad. Voor de angst dat dit mij ook kon overkomen tot mij doordrong... vertelde Richard wat hem geholpen had om zijn herstelproces te beginnen. Een overigens succesvol herstelproces. Want Richard gaf les op de universiteit had een goedlopend consultancybureau opgericht... en was tevens leider van een band met psychiatrisch patiënten... waarmee jij het hele land doorkruiste. Richard zei ons dat zijn hele herstelproces begonnen was... toen hij stopte met het stigmatiseren van zichzelf. Ik snapte precies wat Richard bedoelde. Ook ik zei alle dagen van de week tegen mezelf... dat ik een psychiatrisch patiënt was geworden... die niets meer kon, geen liefde meer zou kennen... en feitelijk enkel nog op de dood aan het wachten was... Door het verhaal van Richard begreep ik dat ik ook aan het hospitaliseren was. En dat ik, net als Richard, moest stoppen met het stigmatiseren van mezelf.
1: Ik denk dat er twee emoties zijn. Nou, laten we zeggen dat ik nu een recluse geworden kind of ben. Maar ik ben een beetje geïnteresseerd in mensen Ik heb mijn sociale skills geïnteresseerd. Ik voelde echt dat ik me veranderd Dat Ik was niet no meer de persoon die ik was voordat ik eeuw. And that was a tremendous hit to my self-confidence and to my self-esteem. Uh, my self-esteem had never been really strong. My self-esteem had been sort of like like wavering. In some, some things I felt good self-esteem and other things I didn't feel good self-esteem. So I want to say that this damaged self that that I've been trying to heal all these years has changed. And I think that it's stronger than it once was. I think it's it's it has a kind of a perseverance and a stick-to-itiveness that I didn't have before I was hit by the illness. And I know I'm kinder to myself, and I'm more tolerant, not only myself, but of other people because, because I've had this kind of experience. And I think, too, that just, and finally, two things. One is that I really feel more resilient, that I really can bounce back from adversity, from setbacks, from reversals. But also, I think dealing with depression for all those years has made me kind of a pessimistic person. When I first hear of things, Kind of Mijn my, my, my eerste instinct is om ze te nemen of ze te zeggen... ik het niet doen, ik het niet doen. Maar ik weet dat dit gewoon een is... en dat als ik het wacht en als ik deze dierke gevoelens laat... zal ik het terugkomen en het accepten en het it Maar dat is in een nutshell... You know...
0: Gesterkt door die reis, besloot ik bij thuiskomst... dat ik ook dingen moest gaan ondernemen. If life hands you lemons, make lemonade. Dit Amerikaanse gezegde deed mij besluiten... om me bij terugkomst in Nederland te gaan verdiepen... in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg... om zo ervaringsdeskundige te kunnen worden. Mijn carrière-switch heeft voor mij heel goed uitgepakt. Allereerst omdat ik fantastische nieuwe mensen heb ontmoet. Maar ook omdat ik bij verschillende zorginstellingen heb gewerkt... om uiteindelijk als ervaringsdeskundig docent op het HBO te gaan werken... en een eigen bureau op te richten... van waaruit ik verschillende gave dingen heb gedaan. Ik herinner me een geweldig dagvoorzitterschap... Uh, op het vakcongres in 2015 in Amsterdam. En heb ik ook meerdere landen bezocht om les te geven over GGZ. Tien jaar later schreef ik dit verhaal. Nog steeds kwetsbaar, maar toch ook heel erg dankbaar. En over het algemeen gelukkig. Dat was de epiloog van mijn boek. Voor mij was het al die overigens uh, exclusief bij de Social Run te koop is. Uh, we hebben er nog een aantal. We hebben er ook al heel veel uh, verkocht, maar dat is even een stukje schaamteloze reclame. Uh, ik ga eventjes uh, in mijn boek op zoek naar de volgende bijdrage... die ik jullie wil gaan voorlezen. Uh, want ondanks dat mijn herstel keerde in 2011... toen ik met Rokers naar New York ben gegaan... ben ik nog wel één keer teruggevallen in een psychose. En uh, ja, om eigenlijk zeg maar, het begin van mijn herstelperiode... van die, van die tweede psychose uh, met jullie te delen... Uh, deel ik met jullie ook een blog die ik heb geschreven op 14 juni 2018. Exact een maand nadat ik uit opname kwam. Hoogstens een nieuw begin. Vorige week kreeg ik een nieuw contract... van topwerkgever Hogeschool Utrecht... door mijn brievenbus gedrukt. Het is natuurlijk altijd fijn... om het vertrouwen in je professionele vaardigheden... verlengd te zien... maar deze keer was dat extra, extra fijn. In verband met een flinke psychotische ontregeling... en een vrijwillige opname... was ik het vertrouwen in mezelf en mijn toekomst... de afgelopen periode namelijk behoorlijk kwijtgeraakt... Want ruim acht en een half jaar nadat ik voor het eerst van een gesprekwoordelijke geestelijke ladder afkletterde, was het op in april voor de tweede keer goed mis. Duur moment dat het gebeurde had ik allerlei verklaringen voor het psychische onheil dat mij overkwam. Het waren zij, hen, Hully en Zully, jullie weten wie jullie zijn, dikke kus, die het hadden gedaan. Maar eenmaal klaar met die vingerwijzerij was ik bij mezelf geëindigd en dat was een hardere klap dan de ontregeling zelf. Echt waar. Het is vreselijk te weten dat je jezelf moet aankijken terwijl je de mensen die je het meest lief hebt, gewantrouwd hebt, als ook voor rottevis en criminelen uitmaakte. Zeker als die overtuigingen zo groot waren dat je ze bij de politie wilde gaan aangeven. Dank wie die zei, realiseerde ik me dat ik eenzaam en alleen was toen ik tegenover Adelaarstraat 14 in Utrecht onderweg naar politiebureau Paardenveld langs een muurschildering van mijn held Johan Cruijff liep. Waarop overigens stond, alleen kun je niks, je moet het samen doen. Logischerwijs verscheen er pas licht aan het eind van de tunnel toen ik me weer verbond met de mensen waarmee ik samenvorm. Een hoop, spijt, schuld, schaamte en gelukkig ook vergeving verder... kan en mag ik gelukkig weer denken aan een interview over mijn eerste psychose die ik ooit aan psychose net gaf. Daarin zei ik dat mijn psychose niet het einde was, hoogstens een nieuw begin. Nu wil ik mezelf niet op de borst kloppen, toch put ik hoop uit wat ik toen zei en laat ik daarom vooral het bedanken... voor het feit dat zij dit hebben mogelijk gemaakt. Hoewel deze psychotische episode een stuk ernstiger was dan de eerste... verloopt mijn herstel veel spoediger dan acht en een half jaar geleden. Ondanks dat ik destijds geen dierbare en familie kwijtraakte... stond deze toen wel in het teken van hevige ruil. Omdat ik met mijn baan een hele identiteit verloor. Misschien, wel, misschien zelfs wel een heel leven. Vandaag de dag is het verlies veel minder... Mijn dierbaren zijn er nog steeds. En ik hoor ook nog steeds bij Hogeschool Utrecht en de Social Run. En dat familie, vrienden, kennissen, collega's en lezers, en luisteraars, dat is iets waar ik intens dankbaar voor ben. Zolang als ik toerekeningsvatbaar en geestelijk gezond ben. Goed, beste volgers van uh, Rokus Loop ik. Um, ik wil jullie heel erg danken voor het luisteren naar dit uh, verhaal. En naar de bijdrages die ik daarin heb gedeeld met jullie. Um, ja, ik zou zeggen blijf vooral uh, Rokers volgen, um, want Rokers uh, doet altijd interessante dingen. Ook met het podcast waar hij nu mee is begonnen, dat is uh, super interessant en ik uh, ben ook heel blij dat ik uh, daar ook weer een klein deeltje aan mag uh, bijdragen. Um, ja, nogmaals heel erg dank voor het luisteren en allicht dat we elkaar nog eens een keer tegenkomen. Tot ziens.